Muy bien, eh, esta mañana es una mañana especial, estamos en el proceso del ayuno, cerrando el ayuno y Dios nos ha puesto esta impresión tan especial de hablar respecto al tema de la esperanza y yo le pido a Dios que esta serie haya sido de bendición para usted en este tiempo. El día de hoy estamos, estamos llegando a un momento muy especial, precisamente como lo ven allí el título de la enseñanza es el Dios de la Esperanza. Yo no sé si usted lo sabe, por si no se lo recuerdo, el único Dios verdadero en el cual hay esperanza es nuestro Dios, es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y sí, yo creo que se merece un fuerte aplauso a Él, a Él toda la honra y a Él toda la gloria. Y bueno, y como todo en la vida, llegó enero y ya se fue, increíble, ¿verdad?, ¿Cuántos aún estamos peleando con los buñuelos o las hallacas que nos comemos en diciembre? Eh, y bueno, no hablemos de eso, ¿verdad? Así que se fue enero y el tiempo está avanzando de una manera muy rápida. Eh, veo a los niños y los volteo a mirar y en un momento digo, ¿en qué instante crecieron tanto? Y, y ni hablar de algunos de ustedes que los veo y ya no tienen pelo y bueno, etcétera, mentiras. Eh, están cada vez más hermosos. Pero, pero ¿sabe algo? Va pasando el tiempo de una manera tan rápida, tan veloz y, y debido a eso, debido a que hoy estamos acá, mañana no estamos, debido a, a lo rápido que, permítame usar esta palabra, evoluciona todo, los cambios en nuestra vida son tan rápidos, necesitamos saber en dónde estamos parados. La Biblia dice que nosotros deberíamos ser de aquellos que crecen de tal manera que ningún viento que llega en la vida nos va a llevar para un lado o para el otro, sino que estamos firmes. Y, y por eso es tan trascendente la enseñanza del día de hoy. ¿Por qué razón? Porque usted necesita tener claridad en dónde usted ha puesto sus sueños, su esperanza, pero sobre todas las cosas su fe. Y debido a eso, en este día quiero compartir algunos aspectos que son, a mi manera de ver, bastante importantes respecto al tema de la esperanza. Si por alguna razón usted no ha podido ver las enseñanzas anteriores, por favor vaya al canal de YouTube, ahí están todas las enseñanzas, descargue la aplicación, ahí están los, los bosquejos, los versículos, todo está a su disposición para que lo pueda compartir con otras personas. Así que acompáñenme en este día, vamos a analizar tres, cuatro puntos rápidamente, pero sé que Dios va a hacer algo muy importante. El punto número uno, respecto al tema de la esperanza, quiero decirle algo, hay millones de personas que no la tienen hay millones de personas que no tienen esperanza o, o quizás pudiera ampliar este concepto y decirle hay millones de personas que han puesto su esperanza en algo que no les puede dar esperanza dígale al del lado por favor no están hablando de mí en serio dígale por favor dígale y ya saben la segunda parte verdad dígale ahora y espero que de ti tampoco ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente verdaderamente que ha puesto su esperanza donde no debe estar. Nosotros necesitamos como creyentes entender la urgencia que existe en estos tiempos más que en ningún momento anterior, ya que hay millones de personas, literalmente, de los, no sé, creo que ya están llegando casi a 6 millones de personas que han muerto del tema del COVID. No sé cuántos millones de ellos están en una eternidad separados de Dios. Hay unas estadísticas que son impresionantes respecto al suicidio, respecto a la gente que piensa que, que ya no hay manera para seguir adelante y lamentablemente hay muchos de ellos inclusive en las iglesias. 
¿Sabe algo? La, la Biblia nos deja saber respecto a ciertas personas que han puesto su esperanza en lugares que no son los correctos. Y en este día, como siempre, quiero tratar de aproximarme bíblicamente a un aspecto como este. Y quiero que me acompañe a Job capítulo 8, verso 11 y 13. ¿Por qué razón? Porque le quiero mostrar en dónde algunas personas han puesto su esperanza. Número uno, dice allí la Biblia, ¿puede crecer el papiro donde no hay un pantano? ¿Pueden crecer los juncos donde no hay agua? Aunque estén floreciendo y nadie los haya cortado, se marchitarán antes que otra hierba. Verso 13 dice lo siguiente, Tal es el destino de los que se olvidan de Dios, así termina la esperanza de los impíos. ¿Sabe algo? Yo veo que aquí hay personas que se han alejado de Dios, se han olvidado de Dios. La Biblia dice que el necio dice no hay Dios. Y usualmente ¿por qué sucede esto? Porque se envanecen. ¿Y por qué se envanecen? Por el mucho conocimiento. Se lo he dicho muchas veces y hoy lo quiero reiterar. Al parecer ahora lo que necesitamos para que los muchachos se conviertan en agnósticos o en algunos casos, como ellos dicen, en ateos, es enviarlos a la universidad. Y parece que entonces el conocimiento causa que Dios se relegue. Y la Biblia dice, ¿sabes algo? El conocimiento va a cesar en algún momento. El conocimiento no te va a servir para ciertas circunstancias. El conocimiento no va a completar el vacío o llenar el vacío que tú tienes en tu vida. Y dice la Biblia entonces, el destino de los que se olvidan a Dios será como el de estas plantas que serán cortados. Así termina la esperanza de los impíos, así termina la esperanza de los que niegan a Dios, así termina la esperanza de aquellos que confían en su conocimiento Job 11.20 dice, pero los ojos de los malvados se apagarán, no tendrán escapatoria. Mire lo que dice respecto a ciertas personas, su esperanza es exhalar el último suspiro. Hay personas que tienen su esperanza puesta en una bala, en un veneno. Hay personas que piensan que todo va a cambiar en el momento en el que se quiten la vida. Y quiero decirte algo, el suicidio es una respuesta permanente a problemas temporales. Repetimos, el suicidio es una solución, una respuesta permanente a problemas temporales. Sin embargo, hay personas que han puesto su esperanza en el morir. Dice la Biblia también en Primera de Timoteo 6, 17 al 19... A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. Así que llegamos a una conclusión simplemente leyendo este versículo que hay personas que han puesto su esperanza en el dinero. Y dice entonces el apóstol, diles que no sean arrogantes que no pongan su esperanza en las riquezas. Escuche por favor lo que dice a continuación, que son tan inseguras, las riquezas son inseguras. O si no, dígale a cualquier persona que tiene sus riquezas en la bolsa de valores, pregúnteselo. O, o a cualquier persona que tenía, eh, quizás, no sé si usted ha caminado o ha conducido por nuestras ciudades y, y no sé cuántos restaurantes cerraron, no sé cuántos negocios cerraron. No sé si en algún momento usted ha ido a lugares como el International Mall o alguno de los, mall, de los malls y encuentra una cantidad de tiendas cerradas. 
Y la pregunta es, ¿en dónde estaba la esperanza de los dueños de estos negocios? Seguramente en su fortuna, seguramente en lo que habían acumulado. Y, y aquí la palabra de Dios nos dice, dígales que no sean soberbios, que no sean arrogantes, que no pongan su esperanza en las riquezas porque son inseguras. Por el contrario nos dice que la pongan en Dios, que pongan su esperanza en Dios, que nos provee en todo en abundancia para que lo disfrutemos. Escuche, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, y aquí es importante que entendamos esto, atesorarán para sí un caudal para el futuro obtendrán la vida verdadera. Hay algo que vale mucho más que el dinero. Hello. Y el día de hoy tenemos que hablar a ese respecto. Así que encontramos que hay personas que ponen su esperanza en las riquezas, hay otras personas que ponen su esperanza en, en matarse, en el suicidio, otras personas ponen su esperanza en las riquezas, otras personas, primera de Tesalonicenses 4.13 dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Sabe algo? La razón por la que hay millones de personas que tienen, por el contrario, miedo a la muerte. Aquí tenemos dos, dos grupos diferentes. Pero hay millones de personas que tienen miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Es porque no tienen ni idea qué viene después. Y entonces se aferran a la vida. Y dice allí que en la, que en la, en la Biblia se encuentran personas que no tienen esperanza ¿por qué razón? porque ellos piensan que cuando mueran todo se acabó y en el día de hoy les voy a dar un ejemplo más adelante para que podamos comprender verdaderamente qué dura más si esta vida o la vida eterna ¿en dónde tendrás tu esperanza? Salmos 27 dice estos confían estos ponen su esperanza en sus carros de guerra aquellos confían en sus corceles pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Hay algunos que tienen su confianza en sus destrezas, en sus habilidades. ¿En dónde has puesto tu esperanza? Hay personas que definitivamente están buscando en el lugar equivocado, están buscando en el lugar incorrecto. Ha pasado por mi vida tantas personas que me han dicho, es que mi vida va a ser diferente cuando consiga esposo, mi vida va a ser diferente cuando tenga aquel trabajo, cuando yo me gradúe todas las cosas van a cambiar, cuando me mude a tal lugar, cuando salga de Venezuela y venga para Estados Unidos. Hello. O podemos decir lo mismo los colombianos que vinimos antes, o los cubanos. Y resulta, resulta que lo único que vemos es que estamos en un país diferente con exactamente las mismas locuras que teníamos adentro. Alguien dígame algo, por favor. Diga, ouch, amén, aleluya, alguna cosa, diga, cállese, algo, diga algo. Muchos pensaron que iban a dejar un montón de cosas en otro país. Y en el avión se lo trajeron. Nuestra esperanza, esperanza puesta en el lugar incorrecto. ¿Y sabe algo? Para aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, quiero recordarles algo. El punto número dos. En algún momento nosotros tampoco teníamos esperanza. 
En algún momento nosotros simplemente deambulábamos y quiero decirle algo, una de las cosas que nosotros creemos en este lugar es que somos gente de propósito. Usted no es un error, usted es una respuesta para un problema, para una situación, hay algo que tiene que ser intervenido, algo tiene que morir, algo tiene que nacer y con eso en mente Dios lo creó. Usted no es un error. Usted viene con propósitos eternos y es su labor descubrir cuál fue la asignación que Dios le dio. En esta casa queremos equiparte, queremos entrenarte para que lo descubras. ¿Por qué razón? Porque hay personas que simplemente existen, pasan por la vida y no dejan una huella, no dejan una, algo de trascendencia. Algún día, unos años atrás, estaba reunido con el senador Marco Rubio, y él, y él lo resumió de una manera muy especial. Él hacía referencia a un libro que había leído, y él decía, la realidad es que la vida de los seres humanos se resume en la lápida. ¿Por qué razón? Porque allí está el año en que murió, perdón, en el que nació, el año en el que murió, y usualmente abajo hay algún tipo de epitafio. Pero entonces él decía lo siguiente, no se resume en el año que nació, no se resume en el año que murió, no se resume ni siquiera en el, en el epitafio. Lo que importa de todo eso es la rayita que está entre los dos números. ¿Qué significó tu vida? ¿Qué legado dejaste? ¿Qué, qué, qué hiciste aquí que sea de trascendencia? Alguna vez enseñaba y trataba de plantear esta pregunta, ¿la gente llorará cuando mueras o celebrarán que te fuiste? Tú eres una respuesta a algo en el planeta Tierra y necesitas descubrirla. Dios no te creó simplemente porque no tenía nada más que hacer. Viniste con propósitos eternos. Pero ¿sabe algo? Por muchos años nosotros tampoco caminábamos sin esperanza. Mire lo que dice Efesios 2, verso 1 y el 4 y el 5. Hablándole a la iglesia dice... En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Hay algún pecador aquí del pasado y del presente también, verdad? Los otros los felicito, ustedes son santos. Me, 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 pídame una cita para saber cómo hace para no pecar. Dice el apóstol, en otro tiempo ustedes estaban, ¿cómo estaban? Muertos. Otra versión de la Biblia dice, muertos en delitos y pecados. Muertos. Muertos estaban. Pero el verso 4 dice, pero Dios, qué lindo ese pero, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor para, por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado por gracia nosotros hemos sido salvos. ¿Sabe algo? No estás supuesto a seguir viviendo de la manera como vivías antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero aclararte algo y siempre te lo digo. Cuando tú recibes a Jesús no empiezas a vivir en Disney. Por el contrario, no sé si hay alguien que pueda testificar esto, pero cuando usted conoce a Jesús como que el infierno me dice, ¿qué pasó? Yo estaba mejor sin Cristo. ¿Sí o no? Como que todo, todo empezó, todo se desbarató, todo. No es que se desbarate, lo que pasa es que Jesús dice, ok, me recibiste, empiezo a gobernar ahora yo. Quítese de acá y empiezo yo a gobernar. Y yo, yo necesito que entienda alguien esto. Si tú eres de los que piensas que recibiste a Jesús como Señor y Salvador y el mundo se volvió patas arriba, quiero decirte qué fue lo que pasó. Antes, cuando estabas muertos, muerto en delitos y pecados, eras posesión del diablo. Ahora eres posesión divina. Empiezas a, a, a ir en el sentido contrario. Él se va a molestar. Él se va a incomodar. 
Estás supuesto a tener oposición del infierno. Pocos amenes. Yo quiero, yo quiero que sepas algo. Si tú no tienes oposición del infierno es porque lo vas siguiendo. Y dice, pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo. ¿Qué significa eso? Mire lo que dice este, este capítulo un poco más adelante. Efesios 2, 11, 13. No olviden ustedes los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles nosotros, los que no somos judíos? No olviden ustedes los gentiles. Antes estaban excluidos. Jesús, Jesús dijo cosas impresionantes. Una de las cosas que Jesús le dijo a gente que no era judía, le dijo, no, no sabe que yo no vine, yo no vine por ustedes. Yo vine por los perdidos de Israel. Pero en un momento, Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro se da cuenta que el Espíritu Santo es derramado sobre aquellos que no eran judíos. Y ahí usted y yo entramos. Y dice la Biblia, y mire lo que dice la Biblia, no olviden ustedes los gentiles que antes estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de haber sido escogidos en otras palabras. Dice lo siguiente, en estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Hello. Mire, tú te puedes haber graduado de donde sea, manejar el carro que, que, que tiene 14 llantas, yo no sé qué cosa. Vivir en el penthouse más grande, lo, lo que sea, pero quiero decirte algo y si me estás viendo por internet, estás en desgracia, estás sin esperanza porque no tienes a Cristo. Permítame explicarle un poco mejor. La Biblia nos dice, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Verso 13, ahí usted y yo entramos, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Hay alguien que a pesar de estar mucho tiempo en la iglesia, el día de hoy va a entender lo que significó la cruz. Hay alguien que tiene que entender lo que significó la sangre. Hay alguien que tiene que entender lo que significaron esas llagas. ¿Cómo estás viviendo? Esta mañana yo tengo dos personajes que quiero invitar a que estén conmigo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos muchas veces algo gráfico, algo que sea una imagen para comprender verdaderamente cómo nosotros estamos viviendo. La Biblia dice entonces que antes estábamos muertos, antes vivíamos sin esperanza, antes no estábamos unidos con Cristo, pero ahora estamos unidos con Él por medio de la sangre. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué pasó con tu boca después de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Qué sucedió con tus ojos? ¿Qué sucedió con tus manos? ¿Continúas golpeando? ¿Golpeando con la mano o con la lengua? Algo debió haber ocurrido. ¿Y qué pudiéramos decir de aquellos que por tantos y tantos años, y quiero hablarle de manera particular, no tengo que entrar en detalles, aquellos que han venido de dictaduras? ¿Por qué razón? Porque si hay algo, vengan para acá, porque si hay algo que se levanta cuando uno está en medio de, de, de este tipo de gobiernos, es una mentalidad de víctima. 
Y entonces tú puedes haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Tú puedes supuestamente ahora ser un ciudadano del reino de los cielos. Pero ¿cómo anda? Yo conozco cristianos que andan así. Como, como, como las, perdónenme, como, como estas, no sé si se acuerda, esta semana me enteré que hay mujeres a las que le pagan para ir a los, a los cementerios a llorar. Por allá Poa tiene el nombre, yo no sé cómo se llaman. Pero algunos entonces son creyentes y viven su vida en luto. ¿Cómo estás? Como el Señor quiere. ¿En serio? ¿En serio? Sin gozo. Y entiéndame, ya le advertí, ya le dije que usted no entraba a Disney. Jesús lo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero ahí, ahí sigue algo, otro pero. Pero confíen que yo he vencido al mundo. ¿Cómo te encuentras? Como Dios quiere. Acá en el gozo del Señor. El Señor es mi fortaleza. Aleluya, hermano. Viviendo, viviendo, ¿sabes qué es lo que haces? Andas, andas declarando maldiciones en todo momento, verdaderamente. No, el gozo de Dios no está en ti. Y yo no te quiero decir, mira, yo no sé si acaso tú perdiste a alguien. El año pasado yo perdí tres personas muy especiales, muy cercanas. Perdí a uno de mis pastores, perdí a mi hermano de sangre, perdí a mi pastor. Y eso pega durísimo. Pero vas a tener que tomar una decisión. Por supuesto, tengo que procesar la pérdida, tengo que procesar mi duelo, pero yo no me puedo quedar viviendo allí. Y hay algunos de ustedes que aún están viviendo en Cuba y otros aún están viviendo en Caracas. Y ni hablar de los que todavía vienen en Medellín. O donde sea que hayas venido. Por otro lado, se encontramos creyentes que, que todos, ¿cómo está? En Victoria, aleluya, santo. Y cualquier cosa eh, está como fuerte. Yo reprendo, yo ato, yo condeno, yo arrojo, yo. Cancelado, esa es la otra, cancelado. Y sabe algo, sí, yo tengo autoridad, puedo decretar cosas, pero, pero necesito, necesito estar parado donde verdaderamente tengo que estar parado en la roca que es Cristo. No simplemente usted haciendo la cantidad de declaraciones tontas, perdóneme, y estúpidas que nacen simplemente de las emociones. Alguien tiene que escuchar esto, perdóneme, yo, yo a veces veo los, los, los grupos de intercesión que se meten en unos rollos por andar haciendo cosas que Dios no le ha mandado hacer. Yo hablo hasta potestad y le digo y le aquello. Uh, uh, uh. y, y sabe algo, Efesios capítulo 2, capítulo 2, versículo 10 dice que a la iglesia Dios le dio la instrucción a las potestades de declarar la sabiduría de Dios. No vengas tú a atar y a desatar y a hacer un montón de... Declara la sabiduría de Dios. Los ángeles le han dicho al demonio, ¿sabe qué? Que te reprenda Dios. Hasta para orar tenemos que ser sabios Establecidos en la palabra Entonces sí encontramos creyentes que supuestamente han sido salvos Pero se acuerdan del cuento de, de la Que a veces la gente le tiene que decir a uno Oiga dígale a su cara que es salvo oh. Están en la alabanza, la gloria de Dios acá están Está como largo esto. Esa luz me molesta. El gozo del Señor es mi fortaleza.
Mira, tú no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. Hay algunos creyentes que son tan agrios, tan amargados, que se chupan un limón y el limón hace... Estoy poniendo un poquito de humor porque está fuerte, como dicen los cubanos. Entonces, que el gozo tuyo no sea simplemente de tu emoción, sino el gozo del Espíritu, que proviene de una relación verdadera, el carácter de Cristo en ti. ¿Cómo estás transitando en la vida? ¿Cómo enfrentas los momentos de dificultad? ¿Cómo enfrentas los momentos de pérdida? Si no tienes la verdad de Jesucristo en tu vida, vas a salir en derrota. En este día llegó el punto número tres, que es el más importante. El Dios de la esperanza. ¿Qué sucedió cuando recibimos a Jesús como Salvador y Señor? De, de manera premeditada yo cambié la manera como usualmente se dice. Usualmente decimos nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sabe que La realidad es que nosotros primero recibimos a Jesús como nuestro Salvador y con el tiempo lo volvemos nuestro Señor. ¿Qué sucedió entonces? ¿Sabe algo? Literalmente pasamos de muerte a vida. Nació la esperanza verdadera en nosotros. Aquella esperanza, escúcheme, que es eterna. Por esa razón, al anunciar su ministerio, al anunciar el ministerio de Jesús, mire lo que dijo el profeta. Quiero que me acompañe por un momento a Isaías 61, del 1 a 3. Si, si usted me quisiera preguntar, ¿qué, ¿qué es lo que el profeta dijo allí para aquellos que son empresarios, que trabajan en el mundo corporativo, la descripción de cargo de Jesús? El profeta y después Jesús. Lucas capítulo 4, el ley dice, hoy se ha cumplido entre ustedes esto. ¿Qué fue lo que se cumplió? Mire lo que Jesús dijo, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a pro proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Todo esto son buenas noticias. A pregonar el año del favor del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a los que están en duelo. Dios viene a consolar a los que están en duelo, no, no, no es los que vienen. Tremendo Dios, ¿no? Te mató a tu marido. Porque algunos son fatuos, brutos. Que le pase a cualquiera, pero a ti. ¡Tah! Cuide de su lengua. Cuide de su lengua. Algunos de ustedes son tropiezo para otros por su lengua. Se sienta a hablar con alguien y solo está despotricando. No sé si todos conocen la palabra es del griego chisme. Y el otro tipo no tenía nada, no tenía ningún problema con la tercera persona. Y ahora dice, uy, sí, es que ese es un desgraciado, ¿no? Es que yo ni me Porque sacaste toda tu basura. Vomitaste. ¿Qué razón tiene Jesús cuando dice, no, 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 es que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino que lo que sale? ¿De qué? ¿Están listos? ¿Me permiten ser un poquito, sobre todo las señoritas, perdónenme? 
En este momento le pido al Espíritu Santo que le traiga el olor a vómito a su nariz. ¿Sí? Así huele el corazón de algunos. Porque dice que de adentro, de lo que hay en el corazón, es lo que sale por la boca. ¡Ah! Toca decirles del lado ahí que no tengas mal aliento espiritual. Esta es la parte romántica de la enseñanza. Ok, ahora venimos a lo... A confortar a los dolientes. Miren lo que dice aquí. ¿Recuerdan la canción que cantamos hoy? Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas. Aceite de alegría en vez de luto. Traje de fiesta. ¿Cuántos han visto? Yo le decía a Shannon, yo quisiera tener 50 como tú aquí. Yo estaría feliz todo el tiempo. Ella anda, hola, ¿cómo están? You're awesome, you're beautiful. Y uno dice, oh, ¿de verdad yo? <risa> si algún día usted está en depresión o algo, pídale una cita. Va a salir, va a salir a conquistar el mundo. Mire entonces lo que nos dice la Biblia. Mire esto tan hermoso. Traje de fiesta en, en lugar de espíritu de desaliento. Oh, si tú viniste en este día con ansiedad, con depresión yo, yo, quiero, yo quiero decirte Vas a tener que tomar una decisión Y vestirte de una manera diferente Porque aquel que murió en la cruz del Calvario Nos prometió que él podía Como cantamos esta mañana Cambiar nuestras tristezas en danza Y con esto no te quiero decir una vez más Que no lo vivas, que no lo proceses Pero no te quedes viviendo en el dolor Qué hermoso esto. Traje de fiesta en lugar de un espíritu de desaliento, de un espíritu de víctima, de un espíritu que que te hace vivir en una amargura tan violenta. Yo le quiero hablar a algunas personas en este día. Yo quisiera que te atrevieras a preguntarle a tu hijo o a tu hija si tienen alguna memoria tuya sonriendo. Si tienen alguna memoria tuya, a no ser con borracho. Esta semana hablaba con una persona que me decía dependiendo del nivel de alcohol, mi papá se comportaba de maneras diferentes cuando llegaba. Y, y yo sabía que él era tierno y cariñoso conmigo si estaba bien borracho. Tus hijos, tus hijos te han visto reír más allá. Tus hijos te han visto llorar. Porque se vale llorar. Diga conmigo, se vale llorar. Yo no sabía llorar al frente de mi hija. Yo no sabía expresar mis sentimientos y todo esto lo viene a sanar Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que nosotros seremos llamados robles de justicia. A pesar de las dificultades de la vida, Dios nos promete por medio del Espíritu Santo 
rebosar en esperanza si, si hay alguien que pudiera aprenderse un versículo en este día lleves este versículo Romanos 15 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo Qué promesa tan hermosa que el Dios de la esperanza los llene los llene del Espíritu Santo y que por medio, los llene de la esperanza y que por medio del Espíritu Santo usted rebose. Escúcheme, mire las palabras que utiliza ahí el apóstol. Le dice, ¿sabe qué? Dios le va a llenar, pero por medio de su relación con el Espíritu Santo usted va a rebosar. ¿Me escucha? Esa es la promesa que Dios nos da. ¿Y por qué nosotros podemos tener esto? Muchas gracias. ¿Por qué nosotros podemos tener esto? Ya estoy terminando. ¿Por qué nuestra, nuestra esperanza es diferente? ¿Por qué razón puedo ser tan atrevido de decir que hay millones que no tienen esperanza pero que usted y yo sí tenemos una esperanza que es verdadera? ¿Por qué razón puedo decir que las personas que ponen su esperanza en el conocimiento, en el suicidio, en la plata, en, en las posesiones, en lo que hacen? ¿Por qué razón puedo decir que su esperanza es vana, que no la pusieron en el lugar correcto? Porque por mucho que les sirva les alcanza solo para esta vida. Primera de Corintios 15, 19. Escúcheme esto. Este versículo yo lo he usado tantas veces los domingos de resurrección. Y Dios me mostró algo esta semana. Mire lo que dice. Si la esperanza que tenemos en Cristo. Ojo, el apóstol Pablo está diciendo. Es evidente que tenemos una esperanza. Pero dice, si la esperanza que tenemos en Cristo solo fuera para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. El apóstol Pablo nos está llevando una, a una dimensión totalmente diferente, porque alguno puede estar diciendo, ¿cómo así? ¿Entonces la esperanza de Cristo no es para esta vida? Esa es la parte más barata. Esa es la parte más barata. El apóstol entonces dice allí. Nosotros tenemos, fuera solo para este mundo, seríamos los más desdichados. ¿Por qué razón? Es que la parte más corta, más pequeña de tu vida la vas a pasar acá. Hello. Mire, mi papá va 90 y llegando a 91. No sé si aquí hay otro joven más de aquellos jóvenes con canas. Pero pasa, ¿sabes algo? Esto que has pasado acá es... En un momentito. Lo que verdaderamente dura, no se acaba, es la eternidad. Eh, Tito 1.2 dice, nuestra esperanza es la vida eterna la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Yo les he hablado de esto que les voy a hablar a continuación muchas veces, pero el día de hoy traté de profundizar un poquito más. En marzo del año 2014, un Boeing 777-200 de la compañía Malaysia Airlines, con más de 250 personas a bordo, se estrelló en el océano Índico Estamos hablando Que vamos a cumplir ocho años A pesar de la tecnología 
pesar de todos los aparatos, a pesar de, de ser uno de los mejores aviones que existen, hace un par de semanas hablaba con un piloto y, 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 y se dedica evidentemente a esto, ¿verdad? Y me decía, no, no, es que mi sueño es por lo menos montarme alguna vez en un triple 7, un Boeing 777. Piloteo otros tipos de aviones, pero mi sueño sería ese avión. ¿Por qué? Por la tecnología, por todo lo que ese avión tiene. Ocho años han pasado con la tecnología que tenemos en este momento, que usted rastrea a sus hijos, que usted sabe todo, que usted abre la cámara y sabe quién se entró a comer la nevera, todas esas cosas, los, sí, todo eso. Y no hemos sido capaces, los seres humanos, de encontrar el avión ese. ¿Por qué? Un avión 777 tiene 63.7 metros de largo. No se preocupe que ahorita le voy a dar parámetros. 63.7 metros de largo. Y tiene 64.8 de ala a ala. Es impresionante, no sé si alguno me cree, pero es la verdad. Es más largo de alas que en su cuerpo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Déjeme, déjeme decirle. Para, para que tengamos una idea. Este avión entonces tiene 63.7 metros. Y el edificio de presencia viva desde la esquina hasta donde llega tiene 61 metros estamos entendiendo el tamaño del avión el avión tiene 63 metros para los que hablan en pies 209 209 pies el edificio de presencia viva tiene 202 pies de largo es decir que aproximadamente el edificio de presencia viva es igual de largo a el tamaño de este avión me siguen el avión tiene 64.8 metros de ancho. Nuestro edificio tiene 40.9 metros de ancho. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, este avión es del largo del edificio y el ancho es este edificio. Aquí detrás están todo, todos los niños, están los que no han venido al café de bienvenida hoy hicimos el tour les mostramos hay un corredor muy grande acá mismo detrás de esto hay un backstage después de eso hay un corredor y después de eso hay salones el avión entonces es todo ese edificio más otra mitad estamos dimensionando el tamaño más o menos del avión pongámoslo en estos términos si, si nosotros entonces tuviéramos un edificio de 200 pies por 200 pies tendríamos más o menos el tamaño del avión obviamente obviamente están las alas etcétera ay mire ya lo pusieron qué tremendo es esta gente ese es el edificio nuestro desde el satélite el mismo largo pero ustedes ven que el avión es más ancho está claro verdad Sí, alguien necesita explicación lo que necesita es gafas ¿Por qué no se ha encontrado el avión porque el Océano Índico tiene 7.849 millones de millas cuadradas. 7.849 millones de millas cuadradas. 7.849 millones de millas cuadradas. Es decir, asumamos algo aquí, que si el Océano ese fuera plano, voy a ver cuántos aviones me caben ahí, ¿Me, me, ¿me acompañan? ustedes saben que me gustan los números 
Algunos van a decir, pero ¿cómo sacó todos esos números con una calculadora? Es decir, que si, que si el océano fuera plano y el área del edificio fuera de 200 por 200, en una milla, ¿cuántas? En una milla cuadrada, ¿cuántas millas tiene el océano? 7,849 millas. En una milla cuadrada cabrían 697 edificios. En una milla. Espero que alguno esté confundido. Esto supuestamente es para hacerles entender. Quédese aquí conmigo. En una milla cabían cerca de 700 aviones. Pero resulta, Padre Santo, pero resulta que son 7,849 millas cuadradas. ¿Qué significa eso? Que si el océano fuera plano y pusiéramos edificios del tamaño de presencia, vía, presencia viva, cabrían 5.5 billones de edificios, billones de edificios. ¿Me está siguiendo? ¿Qué estamos tratando de descubrir? ¿Por qué no se ha encontrado el avión? Aunque debemos entender algo, que el océano no es plano. Imagínense que el océano Índico en algunos lugares llega a tener 7.235 metros de profundidad, es decir, 23.740 pies de profundidad. Estamos... ¿Más confundidos? No. Ok, entonces mire, de nuevo, si fuera plano, cabrían 5.5 billones de edificios de este tamaño. Pero, pero como adicionalmente en algunos lugares tiene hasta 23.740 pies y un 777 mide 60 pies de alto, eso significaría que pudiéramos poner 402 aviones apilados uno encima del otro. Por 5.5 billones si todo el océano tuviera la misma profundidad. ¿Alguien me sigue? Yo ni, yo ni hice esa suma de cuántos deben ser trillones de aviones. Una pregunta, ¿el avión es grande? Algunos, algunos sí, otros. Una pregunta, ¿90 años es mucho? Si ¿Sí entendieron entonces. 90 años es mucho si usted tiene una mente carnal 90 años es nada si usted tiene una mente puesta en la eterno ¿qué es lo que pasa amados? y con esto termino este es el avión que yo más viajo ese reporte me lo mandó American Airlines entonces uno entra al avión dame, dame la fotografía un segundo Matthew del, del interior del avión entonces uno entra al avión y encuentra cosas como esta hay algunas configuraciones que tienen hasta 400 personas ahí adentro entonces usted va y si usted es del tamaño mío lo primero que uno está buscando es una silla que tenga espacio para las piernas y si usted es tan cansón como yo quiere ir en, no en la ventana sino en el pasillo ¿por qué? porque me quiero levantar rápido quiero ir así, voy al baño lo que sea uno se vuelve cansón cuando viaja y uno quiere tener entonces el, el mejor televisor y que la, la silla recline y, y, y uno quiere estar en, en lo mejor y entonces uno empieza a hacerle fiel a una aerolínea para que le digan ahora tienes status gold y uno entonces pasa por el lado de los otros 
no tengo que hacer fila. Y ni hablar cuando viajas un poquito más. Entonces, ahora es Platinum. Hasta que, hasta que llega un Executive Platinum y lo mira uno así como que... Siempre hay uno que va más adelante. Y, y de pronto si tienes dinero, ¡ah! este es el desayuno en primera clase en el 777, igualito a la cosa esa que le dan a uno en un paquete ahí que se lo tiran en clase económica. ¿Qué es lo que pasa, iglesia? Que nosotros estamos tan entretenidos que si voy en business, que si voy en primera clase, que si me van a dar comida, que si me dan las maletas, que, que, que si tengo la ventana, que si tengo esto, que si tengo aquello, que, que me mandan una semana antes para que escoja el menú de lo que voy a comer y, y me dicen, Señor Castro, ¿cómo le va? Y yo, soy un viajero preferencial. Estamos muy enfocados en el avión que es esta vida terrenal. Y, y mi casa subió de precio, bajó de precio. Y el carro, ¿qué hago con el carro? ¿Y ya dónde van mis hijos a estudiar? ¿Y será que entonces el, el televisor lo cambio, lo pongo, lo llevo, lo traigo? Y entonces la salud y el COVID y la máscara y la cosa. ¿Alguien me sigue? Pero resulta que el avión ese cayó en el Océano Índico. Donde si el océano fuera plano, cabrían 5.5 billones de aviones. Entonces en la vida Estamos muy enfocados en, en qué como En qué veo, en dónde estudio En X, en Y Y nos acordamos que el mar Es una representación de la eternidad Ese avión Seguramente nunca lo van a encontrar Un montón de familias que nunca Pudieron tener un cierre No pudieron tener un cuerpo para hacer un velorio o un entierro. No sé si comprendes que el apóstol dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera para esta vida, seríamos los más desdichados. Porque es que lo que va a durar verdaderamente es la eterna, es la vida eterna. Y un cristiano carnal está enfocado en el reloj que tiene, en el carro que maneja, en, en el pastor se está robando la plata, en todas esas bobadas. Y no evangeliza a los empleados, y no evangeliza a los compañeros de trabajo, y no evangeliza a los compañeros de universidad. No habla de Cristo porque no tiene conciencia en lo eterno, sino en el mundo natural. Eso es, muy bien Él celebra Amados Hoy estoy hablando del Dios de la esperanza Y por semana le hemos venido hablando de esa esperanza Que es para este mundo Porque sí es para este mundo también Pero yo quiero que, que tú comprendas Que seríamos los más desdichados Si la obra de Jesucristo Solo sirviera para la tierra Esta obra es una obra que durará por la eternidad y ahí es donde tú y yo debemos estar enfocados verdaderamente
Por esa razón y con esto termino Primera de Pedro 1.3 dice Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Por su gran misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo Mediante la resurrección de Jesucristo Para que tengamos una esperanza viva Tu esperanza es viva Tu esperanza no es el dinero que hoy está Y mañana no está El conocimiento no es nada de eso Es, es una persona La Biblia dice en Hebreos de Jesucristo Que Él es el mismo ayer, hoy Y por los siglos de los siglos Él no defrauda, Él permanece fiel Él es verdadero Pon tu esperanza en aquel carpintero Que murió en la cruz del Calvario él no te va a defraudar Por esa razón cantamos lo que cantamos Ven, ven ante su trono ¿Por qué razón? Porque Él te espera Él está allí pendiente para ese instante En el que tú Tomas esa decisión y dices ¿Sabes qué? Yo voy a Yo voy a coger mi esperanza de donde la tenía Y la voy a poner Donde verdaderamente tiene que estar Y esta mañana yo quiero Llamar a este lugar A este altar Aquellas personas que pueden ser lo suficientemente sinceras posiblemente Y discúlpeme si, si quizás siente que lo estoy retando Pero aquellas personas que pueden decir en este día Sabe que yo he venido teniendo una mentalidad de avión y no de océano He venido enfocado en si voy en primera clase Si me dieron la ventana, si me dieron el upgrade Y no estoy entendiendo que hay 7500 metros de profundidad Este día no es un día de condenación Este es un día en el cual Déjame decirlo de la siguiente manera Este es el día en el que recibes un upgrade espiritual En el que pasas de tener una mente carnal Y dices sabes que me subo de categoría Me subo de clase para empezar a pensar De una manera eterna De una manera que verdaderamente trascienda Sabes algo el día que tú llegues al cielo No te van a preguntar cuántos computadores vendiste No te van a decir cuántos seguros de vida vendiste No te van a preguntar qué casa tenías Te van a preguntar qué hiciste para traer más gente acá al cielo ¿Cuántos, cuántos recibieron a mi Hijo Jesús como Señor y Salvador porque tú abriste la boca? Eso es lo que vale. No hay entierros con trasteo. No puedes hacer una mudanza. Tu reloj se va a quedar acá. Tus zapatos se van a quedar acá. Te van a disfrazar y te van a vestir muy bonito, pero todo eso se va a dañar. Lo único que puedes llevar a la eternidad es gente. Y hay un precio que ya fue pagado Hace dos mil años Jesucristo pagó Por el perdón de toda la humanidad ¿Qué estás haciendo iglesia? ¿Qué estás haciendo para llevar uno más al cielo? Uno más al cielo ¿Qué sucedería con presencia viva? Si cada uno de nosotros evangelizamos a uno al mes a uno cada dos meses Y no tiene que ver con presencia viva ¿Qué sucedería con esta ciudad preciosa y hermosa Donde Dios nos puso? Una organización cristiana internacional Hizo un análisis que costó millones de dólares Su compromiso Queremos evangelizar el mundo Invirtieron en estudios, en estadísticas Hicieron todo tipo de estudios ¿Para qué? Para llegar a una conclusión que hace algunos meses vinieron y la presentaron a algunos pastores en esta ciudad después de invertir muchos millones de dólares nos dijeron después de hacer un estudio muy grande hemos llegado a una conclusión la manera para evangelizar al mundo es evangelizar a Miami, Florida 
Y sí, ¿cómo así? ¿Por qué? Escúcheme por un momento. ¿Por qué? Dice porque hicimos todo un estudio demográfico de todas las ciudades del mundo y es en Miami donde hay más residentes que no nacieron aquí sino en otros países. No es Nueva York, no es Los Ángeles, no es París, no es ningún otro lugar, es el lugar donde Dios te trajo. Y Jesús entonces nos dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones, están en Miami. Pensando en ser un, un, un misionero al África Si un misionero a Hialeah si, si un misionero a Brickle A Midtown, al Doral Al Doral que hay tanta gente Que lo único que tiene es carros bonitos Y casas grandes, de resto no tiene nada más Pero tú tienes palabras de vida eterna Dentro de ti, Jesucristo te tomó Te rescató, antes estabas muerto En delitos y pecados, ahora has sido Reconciliado, eres una hija, un hijo Del Padre Celestial ¿Qué vas a hacer presencia viva? Te presentarás con las manos vacías Delante de Dios a decirle ¡Uh! Gracias por salvarme ¿Y a quién trajiste? No vine yo solo Que quede hoy el egoísmo en este altar Que quede hoy la vergüenza de hablar de Jesucristo en este altar El apóstol Pablo dice Yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo Porque es poder de Dios para salvación No te avergüences, no te avergüences, no te avergüences Nunca te van a rechazar a ti Si rechazan a alguien es a Jesucristo Tú tan solo abre la boca El Espíritu Santo habrá hecho una obra Si hay alguien en este lugar que en este día quiere tomar una decisión de decir yo necesito cambiar mi mentalidad yo tengo que poner mi mentalidad en las cosas eternas, yo quiero pedirle que venga a este lugar, yo quiero pedirle que venga a este lugar, Dios va a hacer algo especial, no porque yo esté aquí algo tienes que rendir delante de Dios en este día ven, ven, ven al trono de la gracia de Dios delante su trono 